0: seus direitos São 9 horas, 9 horas e 45 minutos. Nós vamos até às 11:00 da manhã, a linha. Nós vamos até às 11:00 da manhã com a sua participação e você pode ligar e interagir conosco 3261 1233 3261 1333. E o nosso WhatsApp, que é o 988 1306. nós vamos falar agora sobre direito trabalhista. Doutor Divaldo, bom dia. Olá,
1: Gleison, bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes.
0: Doutor Divaldo, eu queria falar também, além do do, do artigo 818 da CLT, que são as provas no processo do trabalho, antes de entrar nesse tema, eu queria, por gentileza, tirar dúvida aqui de um ouvinte nosso, o Marcos, que mora no bairro de Santa, conjunto Santa Terezinha. Uhum. Ele, então, presta, ele presta serviço a uma empresa, ele é contratado como prestador de serviço a um contrato, não é CLT, é um contrato de prestação de serviço. Na verdade, ele é pessoa jurídica, tá certo? Uhum. Ele foi contratado por essa empresa como pessoa jurídica. Mas Aí ele, como sócio da empresa, presta serviço lá. Acontece que ele teve um problema de saúde, passou um, uma semana, dez dias exatamente sem trabalhar. Aí, botaram uma pessoa para substituí-lo. Quando ele retornou, a empresa contratante disse que ele, contratado, é que tinha que pagar aquele que fez o serviço, porque ele não era funcionário. Isso está correto?
1: Então, assim, essa situação que você colocou, ela está acontecendo frequentemente, que é a tegiatização serviço, né? Uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para prestar determinado serviço. Essa é uma forma que muitas pessoas estão encontrando de eliminar esse vínculo empregatício, pessoa física, pessoa jurídica, porque quando existe duas PJs, duas pessoas jurídicas numa relação, uma é contratada da outra, não vai existir certas verbas trabalhistas. Até esse momento, tá tudo OK? Ele realmente, ele vai ter que pagar essa pessoa que efetuou o seu serviço para essa empresa, já que ele, pessoa física, não está prestando serviço. Quem está prestando o serviço a essa empresa é outra pessoa jurídica. Então, é uma empresa para outra empresa. E diante dessa situação, ele sabe dele, tem que entender que ele é sócio, faz parte do quadro sócio dessa empresa que foi contratada, ele tem um vínculo como um empresário, que está prestando serviço a outra empresa. Então está certo, ele terá que pagar realmente essa pessoa que foi contratada, entende? Que foi contratado pela pessoa jurídica, pela empresa dele, para ocupar o seu lugar naquele momento que ele estava presente.
0: Ah, entendi. Então a empresa que fez com que o prestador de serviço pagasse aquele que o substituiu, essa atitude está correta?
1: Está correta. É Perfeito. porque tem o... É como você falou, é uma pessoa jurídica prestando serviço para outra. Não é uma pessoa física, não é eu como pessoa, eu, Edvaldo, prestando serviço para uma empresa. É uma PJ para outra PJ. Em decorrência dessa situação, quando PJ é, é uma pessoa jurídica, ela é algo criado pelo direito, não é uma pessoa como nós, ela não tem corpo físico, quando ela tem a deficiência de um funcionário, ela contrata o outro que foi o que aconteceu. Ele só está sendo vinculado em decorrer de fazer parte do quadro societário dessa empresa
0: que foi contratada. Perfeito. Doutor Edvaldo, vamos entrar aqui na pauta, que é o artigo 818 do decreto da CLT, da CLT. de, mil, de Lei 5.452 de 1º de maio de
1: 1943.
0: Bom, é a aí... De é. Bom, aí a... a... A prova a consolidação da lei do trabalho o artigo diz o seguinte, o ônus da, por, da prova incube né? Aí vem. Quem alega. isso, é a redação dada pela lei 13.467 de 2017 bom, o que é que cabe ao reclamante o que é que cabe ao reclamado, qual é o seu olhar e por que ele chama a atenção o artigo 818 da CLT a prova no processo de trabalho ela é
1: sempre muito delicada, principalmente com essa revolução digital também a gente saiu daquele rol exemplificativo e passou a se criar novas provas dentro do direito do trabalho. Ao empregado, quando ele vai querer provar o seu vínculo de trabalho, hoje não só aquela carteira assinada, é uma forma de se que eu trabalhava para determinadas empresas. Então, havia é um fator constitutivo do meu direito. Eu tenho que provar para ter sucesso numa ação trabalhista que eu realmente trabalho para determinada empresa. Testemunha, muitos clientes me perguntam, o doutor Construz uma testemunha, eu peço até desculpar a palavra, mas a testemunha do processo do trabalho, por muito nós, popularmente, é chamada de prostituta das provas. É, mas prostituta das provas. é muito fácil provas. eu chegar para você e te induzir o que eu quero. Né? Então, os rolos de prova na justiça do trabalho para conseguir esse direito, ele pode ser ampliado. Hoje, redes sociais, eu coloco lá na recepção a minha foto, trabalhando, estou devidamente parlamentado com fardas daquela empresa, eu só vou conseguir um meu de ah, o empregador, ele tem duas características também, que é o fato modificativo, ele pode usar aí as suas provas para modificar esse direito e dizer que não existia o um vínculo, e o fato extintivo, que se ele realmente conseguir comprovar que aquela determinada pessoa não tinha ligação com a sua empresa. ele extingui o processo do trabalho, sendo que em relação a ele. Por um exemplo, que você falei no comentário que fizemos no nosso bate-papo, é, a pessoa que assim, ela não tem vínculo com a empresa, tem é uma pessoa crítica. Então, se aquela pessoa física
0: reclamar, olha, eu tenho um vínculo com essa empresa... Doutor Divaldo, Opa, doutor Divaldo é, eu vou pedir para a Línea refazer o contato, a ligação está falhando, está cortando, é, a gente não está conseguindo entender direitinho aí é, a, o que o doutor Divaldo está explicando. É um fato recorrente, né? É, no meio jurídico, no case, testemunha é a mais prostituta das provas, é assim que se diz, porque... Por exemplo, se eu entro com um processo, eu entro com a causa e aí é é necessário levar uma testemunha, eu posso conseguir convencer um colega a ir testemunhar, mesmo sem esse colega conhecer a razão, conhecer a natureza daquilo que está sendo colocado para julgamento. Então é por isso que se dá essa facilidade de reconhecer como uma prova secundária essa prova testemunhal. Mas, doutor Ivaldo, você estava explicando a respeito disso. Pode continuar, por favor.
1: Ok, Gerson, É como eu informei. A prova no direito do trabalho, ela veio como um ato substancial para provar o vínculo daquele empregado com o seu empregador. Essas provas, elas podem ser constitutivas, que constitui o direito do empregado, dizer assim, eu sou realmente seu empregado, você me demitiu injustamente, eu quero receber minhas verbas trabalhistas. O empregador ele tem o um fato modificativo e o um instintivo, quer dizer, ele pode mudar a ordem cronológica daquela situação, como também ele pode seguir o processo desde quando ele prove que não existia vínculo daquele empregado com aquela empresa. As provas hoje elas são bastante exaustivas, né? A gente tem a prov- material como fotos, como trocas de conversa em WhatsApp, que até então não existia essa ferramenta na própria propositura da Constituição da CLT, que é uma lei muito antiga, ela já vem sendo modificada a gente já pede até que ela seja extinta e se cria uma nova lei trabalhista, porque ela é bastante, bastante mesmo costurada, a gente chama de é, coxa de retalhos. Então, assim mesmo, essas provas, o empregado tem que tomar cuidado. Por exemplo, recentemente eu peguei um processo em que o um empregado, ele colocou uma testa traumática na empresa e ele já estava causando um dano à empresa porque ele não estava doente, fraudou esse esse atestado médico, envolveu um médico também que não sabia quem era essa pessoa, nunca atendeu esse funcionário e, ok, a empresa afastou ele em decorrência do motivo de saúde, só que a empresa passou a monitorar suas redes sociais e viu que ali, que naquele período de 15 dias que ele se afastou da empresa, ele postava fotos nas redes sociais em praias, com os amigos, passeando, inclusive fazendo uma viagem internacional. E a empresa resolveu demiti-lo por justa causa em decorrência do abandono de emprego e por todas essas provas que foram geradas. A Justiça do Trabalho entendeu, sim, que aquelas provas, aquelas fotos nas redes sociais serviam como prova para realmente concretizar aquela demissão por justa causa.
0: Sem dúvida, doutor Edivaldo, eu estava observando também aqui uh, o que se chama de Falibilidade da prova testemunhal, né? porque às vezes uma testemunha, ela decora toda a ação, tudo aquilo combinado, e aí a uhum. simetria é perfeita. Mas alguns dão o chamado revés, aquelas testemunhas que esquecem daquele que combinou, ou daquilo que viu, ou daquilo que sabe, dado também muitas vezes a nervosismo. E aí é onde uhum. vem a falibilidade da prova, da né? Prova. E aí onde é onde acontecem os problemas. Pode falar.
1: É, como eu falei, a questão da testemunha, a gente chama é, é, vulgarmente, dentro do... comentários de amigos, como prostituta das provas porque a própria testemunha ela passa a se conter com o próprio diálogo dela na sala de audiência o juiz pode perguntar Mas alguns juízes do...
0: Mais alguns juízes costumam também é, 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 mesmo com todo esse, é, essa pecha em relação aí a testemunha é, é costuma prestigiar, de uma certa forma né? principalmente os juízes trabalhistas não
1: Sim, a gente passa a utilizar ela como uma forma é, suficiente a todas as provas é, quando o cliente chega para mim, doutor, o senhor vai me orientar para falar em sala de audiência, você é testemunha. Eu pergunto, você conhece a relação de, empre... de empregado e empregador? Você conhece a relação trabalhista de dois? Conhece, eu falei a verdade. Eu não vou a orientar, porque até quando a testemunha começa a falar muito ensaiado, muito perfeito, o juiz já vai entendendo que tem orientações ali, os fatos vão se tornando contraditórios na própria instrução da testemunha. Né? e às hum. vezes ela mesmo acaba notificando algo que não é memorável a quem ela estava a favor de testemunhar. Então é muito perigoso, eu digo, olha, se você realmente conhece, se você tem ciência de todos você tem compromisso com a verdade, isso é legal de Fale a verdade.
0: Uhum. Eu lembro de um artigo do jurista Carlos Arraia, é, acho que é AIA, Arraia eu acho que é o nome dele. Arraia diz... Gari. pronto, muito bem. Ele, lembro, ele disse o seguinte, as emoções afetam o testemunho, né? E fala, o medo, o medo amordaça a verdade. É uma frase dele que eu nunca esqueci nos meus... Eu estava fazendo introdução ao direito, que você sabe que eu eu estou dando os primeiros passinhos, né? E aí a gente lê muita coisa, uma uma tempestade de informação e uma outra coisa a gente guarda. Eu guardei muito porque eu gosto de ler e eu estava lendo essa frase e, e de fato, a emoção acaba complicando a vida da da, da testemunha. A própria testemunha
1: não tem convivência de sala de audiência, ela não tem convivência da a paramentagem da justiça. Então, seja na justiça de trabalho, seja na justiça penal, qualquer outra justiça, quando você passa a, a presenciar uma sala de audiência, muitas pessoas já ficam com aquela tremedeira, o calor, a, o suar frio, isso é normal. É o que eu digo, olha, realmente, desculpa, se realmente você tem vivência da situação, fale sua verdade, você não tem que aumentar, não diminuir. fala o que você viu, o que você ouviu, o que você sabe. E aí o juiz vai fazer os seus pontos de convencimento e aproveitando a instrução daquela prova também para tirar das suas convicções. Porque o juiz não convive com as partes. O juiz é um terceiro não interessado, é um terceiro imparcial. Ele não pode ser parcial a ninguém. E além daquela história, ele vai montando cada cabeça e vai dizendo se aquela prova realmente vai ser aceita ou se não vai ser aceita.
0: Perfeito. Doutor Divaldo, eu quero te agradecer pela oportunidade. Bastante importante o que você trouxe aqui. E aí, lembrando que quando você... Entra com ação e você cria, você inventa ou você quer forjar uma situação, o, você pode acabar se dando mal, porque há inversão do ônus da prova, né, doutor Edivaldo?
1: Exato. Tem toda, tem toda a responsabilidade meu, Quando você ingressa com uma ação judicial, Já aconteceu com amigos meus que um funcionário chegou para ele e disse que tinha sido demitido injustamente, e quando se foi realmente para a instrução processual, A empresa trouxe aos autos provas que aquele funcionário estava roubando o patrimônio da empresa. E aquela pessoa que mentiu para o advogado, eu não tenho como saber se ele está mentindo ou está falando a verdade. Posso não acreditar que ele está falando a verdade. E aquela pessoa que mentiu dentro do processo do trabalho, ela foi condenada pelo juiz trabalhista a pagar uma indenização ao empregador, em decorrência dele ter mentido dentro de um processo trabalhista. Então, a mentira, ela tem pernas curtas e ela tem toda uma consequência. De onde ela for, seja na minha vida privada, seja também na justiça. Ela vai gerar consequências para quem tive.
0: Perdemos o contato aí com o doutor Edivaldo, mas na próxima terça-feira a gente vai voltar e trazer mais informações a respeito do direito trabalhista.